0: halo berikut ini cerita alumni eh, kita kedatangan Mega Nisba Makpoja yang sedang studi di Polandia eh, berikut adalah rekaman dari diskusi tersebut selamat mendengarkan
1: karena masih suasana lebaran, maaf lahir batin semuanya semoga semua dalam keadaan sehat, walafiat walaupun kondisinya seperti sekarang ini ya perkenalkan, nama saya Mejanis Pamahroja saya alumni HI Brawijaya angkatan kedua, lulusnya eh, tahun 2008, lulus 2012 aktivitas sekarang saya eh, studi Master of International Peace and Conflict Studies di Kolegium Civitas Polandia Sedikit sharing um, Dulu waktu selesai kuliah aktivitasnya Lanjut studi di UI sama Mas Wisnu Kemudian pulang ke daerah saya di Lombok Kemudian bantu-bantu di sana mengajar di Universitas Mataram, Kemudian dapat kesempatan lagi untuk belajar lagi di Polandia tahun 2018 uh, sebelumnya saya ucapkan buat adik-adik sekarang kalau ingat zaman dulu kita angkatan kedua itu uh, harusnya adik-adik sekarang merasa beruntung karena terakhir saya ke UB itu UB itu khususnya kampus kita di Visip itu luar biasa sekali sudah fasilitas sangat lengkap kemudian dosen-dosen uh, networking sudah luar biasa ya kalau zaman kita dulu kita masih kuliahnya di GKB, GKB masih ada enggak? Nah itu jadi eh, dengan segala keterbatasan tapi kita semangat untuk belajar, jadi saya harapkan buat adik-adik juga lebih semangat untuk belajar dengan segala apa ya, fasilitas yang sangat memadai sekarang di Ibrahwijaya kayak gitu sih singkatnya Nah, eh, ceritanya di Polandia sendiri saya mau sedikit sharing dimulai dari penanganan COVID-19 di Poland. Sebenarnya isu COVID-19 itu kan kita udah dengar dari akhir tahun 2019 dan itu belum sampai Uni Eropa bulan-bulan Januari akhir kita masih di kampus itu masih ada kuliah itu kita masih santai menyinggapinya masih cukup santai lah oh iya ada ada isu di Cina dan kita nggak menyangka akan berdampak sangat signifikan salah satunya ke Uni Eropa secara keseluruhan Di akhir Februari itu mulai ada satu kasus di Polan, di, di kota Woods, sekitar setengah jam dari Warsaw, tempat saya. Kemudian eh, kita baru mulai kuliah semester ini itu sekitar awal Maret, tanggal 7, 4 Maret ya. Jadi kita baru kuliah seminggu. Ta, kronologisnya dari kebijakan pemerintah Polandia dia sendiri untuk menangani COVID ini dimulai Pertama tanggal 10 Maret itu seluruh sekolah diliburkan, universitas, kemudian SD sampai eh, TK sampai universitas. Kemudian eh, tanggal 15 Maret mereka sudah mulai melakukan lockdown di mana seluruh penerbangan internasional ditutup, pembatasan jumlah eh, berkumpul di satu unit tidak boleh melebihi 50 orang kemudian pembatasan yang masuk ke, ke apotek dan lain sebagainya seluruh toko ditutup dan yang boleh buka hanya beberapa tempat seperti grocery kemudian apotek, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya dan transportasi umum tetap berlaku saat itu cuma dibatasi hanya setengahnya yang boleh berlaku eh, ikut, kemudian yang boleh naik maksudnya bus dan lain sebagainya dan e, masyarakat belum diwajibkan pada saat itu menggunakan masker e, luar biasanya itu memang pandemi ini tidak hanya, bukan hanya kalau kita gembur-gember di Indonesia Indonesia belum siap, enggak cuma negara berkembang yang belum siap, seluruh dunia belum siap termasuk Uni Eropa secara keseluruhan yang notabene kebanyakan negara-negara berkembang, jadi seluruh dunia, seluruh negara-negara di dunia merasakan dampak yang sama apalagi kalau kita lihat efek di Italia nah setelah 2 minggu dievaluasi proses kebijakan pemerintah Poland dalam melakukan COVID-19 ternyata statistikanya nggak berubah secara signifikan waktu itu jadi kemudian diambil kebijakan yang lebih ketat peningkatan per hari itu sekitar 200-300 Dan ketika weekend justru peningkatan pernah mencapai angka 500 Jadi hmm, kemudian pemerintah mengetatkan per tanggal 30 Maret itu mengetatkan bahwa ada pembatasan uh, jumlah, peserta, uh, jumlah orang yang masuk ke dalam satu toko Sebelumnya nggak ada pembatasan sama sekali tapi mulai dibatasi per 30 Maret Kemudian penjagaan jarak lebih 1,5 meter Uh, awalnya 1 meter kemudian berubah menjadi 2 meter dalam kalau berinteraksi dan lain sebagainya sanitasi kemudian pembersihan seluruh area kota. Akhirnya Warsawa benar-benar waktu itu apa ya? Benar-benar istirahatlah selama akhir Maret itu. Kemudian uh, pemerintah masih melakukan evaluasi per 2 minggu jadi perubahan-perubahan kebijakan itu dilakukan per 2 minggu melihat tren pertumbuhan, perkembangan covid rencana awalnya hanya akan berlaku sampai 14 April tapi ternyata masih ada peningkatan yang signifikan dan katanya peak season-nya belum sampai saat itu kemudian pertengahan April kembali diketatkan lagi perbatasan juga diperketat dan pembatasan semakin diperketat Dan aturannya sekarang bukan cuma mengantri di jam-jam toko, jadi setiap e, belanja ke minimarket itu dibatasi yang masuk. Jadi satu kasir hanya boleh menangani tiga orang. Jadi berapa jumlah orang yang ada di dalam toko itu dikalikan tiga dengan jumlah kasirnya. Jadi misalnya di toko ada tiga kasir, ada tiga kasir berarti yang boleh di dalam tokonya hanya sembilan orang. Itu kemudian pertengahan April, pertengahan April, diambil kebijakan itu kemudian dievaluasi lagi big season-nya sekitar uh, pertengahan ke akhir April angkanya mulai stabil jumlah data terakhir di Polandia sampai kemarin itu angkanya sudah sampai 15.000 jumlah yang meninggal sekitar 800 jumlah yang sembuh 5.600 tapi uh, peningkatan yang meninggal itu sedikit sekitar 15 orang Uh, sempat 2 hari yang lalu cuma 8 orang yang meninggal dan uh, peningkatannya sudah mulai statis di angka yang sekitar 200an dan lain sebagainya jadi uh, diambil kesimpulan bahwa pada akhir April itu sudah mulai terkontrol penyebarannya dan uh, agak dilonggarkan kebijakannya per awal Mei kemarin dimana beberapa taman sudah dibuka kemudian TK atau apa ya namanya ini uh, tempat penitipan anak dibuka play uh, playgroup ya uh, uh, itu sudah mulai dibuka karena memang terkait orang tua yang agak kesulitan untuk melakukan work from home jadi ada beberapa tempat penitipan anak yang dibuka dan taman-taman uh, sudah mulai dibuka tapi kayak arena bermain yang ada untuk anak-anak karena kayak ada posotan dan lain sebagainya itu masih tetap tidak diperbolehkan karena kan akan menyentuh apa alat-alat permainan outdoor itu jadi kemungkinan penyebaran juga akan lebih rentan sehingga memang masih itu masih cukup ketat dan penggunaan masker. Tapi pada intinya secara keseluruhan saya melihat bahwa pemerintah Polandia cukup eh, preventif ya dalam menyikapi kasus COVID-19 di sini. Kemudian eh, cukup bisa dalam waktu uh, sekitar satu setengah bulan mulai bisa melakukan kontrol terhadap penanganannya. Tapi kuncinya adalah bukan hanya dari pemerintah saja, tetapi dari masyarakatnya juga yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Jadi di sini alhamdulillah tidak ada yang uh, seperti di negara lain mungkin dipukul kalau tidak taat dan lain sebagainya. Cuman memang pada pertengahan April itu eh sorry pertengahan ya pertengahan April itu kebijakannya lebih ketat dengan penganaan denda bagi yang keluar uh, dengan keperluan yang tidak penting seperti itu jadi seperti itu nah um, yang cukup apa ya menjadi pengalaman berbeda buat kami buat saya sendiri sebagai mahasiswa di sini adalah sekarang Ramadhan di tengah COVID ya mungkin teman-teman kalau di rumah kita juga tahu bahwa apa ya beberapa PSSB memang banyak merubah kultur budaya kita yang Ramadhan itu adalah bulan yang benar-benar spesial sekali ya nah kita juga awal memang dari sejak penetapan lockdown itu kita sudah tidak boleh berkumpul atau sholat jamaah di masjid di sini kemudian kita juga uh, biasanya anak-anak itu ada kelas juga setiap minggu di masjid. Kita ada pengajian rutin itu sudah tidak boleh dilakukan secara daring. Dan tarawih juga sudah eh, tidak dilakukan. Kadang beberapa teman yang mungkin tinggal di asrama melakukan tarawih. Jadi menyikapi dengan hal itu. Jadi suasananya semakin membuat kita rindu kampung halaman yang pengen pulang. Jadi pengen banget apa ya? Tambah sedih mungkinnya ke bawah suasana Ramadan kemudian peristiwa ini tapi dinikmatilah dengan uh, keadaan ini mungkin kita banyak sekali introspeksi diri. Alhamdulillahnya di sini teman-teman muslim dan teman-teman Indonesia cukup apa ya? cukup saling support, sangat saling support dengan keadaan ini. Jadi selama Ramadan biasanya kalau tahun kemarin kita ada buka bersama, sekarang tidak diadakan. Jadi diganti dengan teman-teman untuk uh, masak dan dibagikan ke keluarga-keluarga muslim untuk iftar mereka. Jadi hal-hal seperti itu sedikit tidak memberikan mengobati kerinduan untuk apa ya terhadap suasana bulan Ramadan. Nah, selain itu juga beberapa kajian selama bulan Ramadan juga diadakan. Jadi apa? <tuh> secara online untuk mengurangi rasa ini ya, rasa rindu terhadap nuansa ramadan itu kita sebagai mahasiswa Nah selama penanganan covid ini KBRI juga sangat support kepada kami mahasiswa pekerja dan lain sebagainya KBRI selalu mengadakan pertemuan rutin via via Skype bersama ibu dubes kita di sini di mana kita juga saling sharing apa yang kita alami, kendala-kendala yang kita hadapi setiap hari Selasa Sore, itu jadi kita chat-chat dengan Ibu dubes dan saling support. Sempat juga kemarin KBRI membagikan masker untuk teman-teman. Nah, dalam situasi COVID ini juga kemarin memang beberapa ada orang pola dia, ada warga negara Indonesia yang ingin pulang. Itu difasilitasi oleh KBRI untuk pulang melalui dibokingkan pesawat dari Polandia langsung ke Indonesia. Itu terdiri dari beberapa tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Polandia, ada juga mahasiswa, ada juga yang memiliki keluarga di Indonesia. Jadi ada fasilitas difasilitasi untuk itu. Kemarin dua kali, yang pertama akhir Maret programnya, dan yang kedua pertengahan April. Memang di sini Dari kami mahasiswa sendiri sebenarnya alhamdulillah tidak terlalu apa ya ada ada kendala yang dihadapi tentunya ya tapi rata-rata e, ada yang beasiswa di sini banyak kan jadi untuk masalah finansial mungkin berpengaruh tapi tidak sangat-sangat berpengaruh sekali yang berpengaruh sekali itu mungkin kepada tenaga kerja outsourcing yang bekerja di Polandia di mana beberapa pabrik harus tutup. kemudian mereka digaji per jam jadi eh, itu sangat-sangat eh, berpengaruh menjadi isu yang cukup perlu diperhatikan khususnya terkait masalah ini, terlebih lagi mungkin perusahaannya tidak siap menghadapi ini nah itu belum tahu lagi prosesnya, tapi sudah didiskusikan dengan pihak KBRI dan KBRI eh, sudah membantu untuk prosesnya itu begitu nah hmm, Yang menarik di sini adalah karena Polandia adalah bagian dari Uni Eropa, bagaimana kebijakan terhadap penanganan COVID ini tidak dilakukan secara sendiri juga karena berkaitan dengan masalah border di Uni Eropa sendiri. Beberapa kebijakan yang dilakukan Uni Eropa untuk menghadapi COVID ini diantaranya adalah penguatan internal, kemudian suntikan investasi kepada beberapa negara, agar karena memang sebagian besar negara Eropa ini berat apa ya industrinya di sektor jasa jadi pendapatan untuk beberapa negara itu sebagian besar dari sektor jasa di mana sektor jasanya yang sangat lumpuh sekali sehingga ini menjadi perhatian yang cukup besar pemerintah Polandia sendiri menganggarkan dana yang cukup anggaran yang cukup besar untuk memberikan stimulus terhadap um, perusahaan-perusahaan, karena kebanyakan di sini jasa perbankan, jasa keuangan. Jadi kalau teman-teman, eh, mungkin Warsawa itu nggak terlalu famous untuk wisata dan lain sebagainya ya di, di benak teman-teman, tapi Warsawa itu adalah salah satu pusat bisnis di Eropa Tengah khususnya. Jadi Warsawa nomor 6 terbesar dari sisi GDP di Uni Eropa per tahun kemarin, dan dia menguasai banyak sektor, karena... Hmm, ya sudah masuk ke very high developed countries di sisi ekonomi, jadi untuk pusat bisnis di Eropa Tengah dan Timur itu banyak berpusat di Warsawa dan sebagian besar industrinya adalah industri jasa yang cukup terpukul jadi banyak supply ke pemerintah dan pemerintah juga untuk beberapa karyawan yang mengalami masalah pekerjaan, kehilangan kerjaan pasti hampir semua khususnya beberapa Franchise seperti Starbucks dan lain sebagainya, itu diberikan e, bantuan dan khusus untuk pegawai tetap diberikan e, santuran satu kali gaji. Dan kembali lagi ke Uni Eropa, jadi fundingnya memang salah satu pusatnya tidak hanya dari keuangan domestik negara, tapi juga dari Uni Eropa, dari para pemimpin di Uni Eropa melakukan e, rapat rutin. di mana targetnya dalam merecovery kasus ini beberapa kebijakan yang akan diambil adalah penguatan pasar internal dulu, bagaimana melakukan recovery terhadap pasar internal di Uni Eropa, kemudian penguatan kerjasama, support terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan dan lain sebagainya, serta penguatan kerjasama tidak hanya di level pemerintah tetapi juga di level eh, dengan organisasi internasional maupun organisasi regional lainnya seperti itu. Jadi beberapa upaya yang coba dilakukan itu adalah penguatan cooperation networking antara negara-negara Uni Eropa 1 dengan yang lainnya. Di mana di satu sisi juga kita melihat bahwa terjadi juga perbedaan-perbedaan dampak terhadap COVID di Jerman itu salah satu angka yang paling tinggi dan di Itali tentunya. Jadi Jerman kita tetap, Polandia ini tetangga dengan Jerman dan di Jerman angkanya sangat tinggi. Cuman mungkin eh, kenapa saya bisa analisis Jerman dan Italia itu menjadi kasusnya sangat tinggi? Yang pertama karena Jerman dan Italia itu adalah pintu masuk utama ke Uni Eropa salah salah dua dari pintu masuk utama Uni Eropa eh, untuk penerbangan sehingga memang dampaknya akan sangat cepat menyebar di sana. Dan e, kalau misalnya kalau penerbangan dari luar Uni Eropa itu biasa transit di Jerman atau juga di Italia. Jadi itu yang menjadikan dua negara ini cukup banyak terdampak terhadap masalah COVID-19. Selain itu juga e, di Portugal juga cukup tinggi karena itu adalah pos-pos border Uni Eropa yang cukup mengalami apa ya dampak yang sangat signifikan. nah eh, perkembangan terakhir sekarang Uni Eropa masih menutup bordernya awalnya kemarin rencananya sampai 14 April tapi sepertinya karena belum terlalu eh, angkanya memang sudah bisa terkontrol tapi belum benar-benar mm, sampai titik terendah sehingga memang masih mengambil tindakan preventif ini untuk menurunkan angkanya beberapa ekspor menyampaikan bahwa mungkin kita akan misal recovery sekitar bulan Juni awal, harapannya bisa lebih cepat. tapi hmm, kalau kemarin terakhir presiden Prancis bilang mungkin kita akan bisa normal September atau Agustus atau September seperti itu. jadi presiden Prancis kemarin mengajukan proposal kita akan menutup border sampai September agar semuanya bisa benar-benar apa ya bebas dari virus cuman beberapa pertimbangan seperti resesi apa ekonomi kemudian nilai mata uang di negara nilai mata uang di Eropa yang juga melemah eh, salah satunya sih Poland karena Poland itu enggak menggunakan mata uang euro ya Poland itu menggunakan mata uang zloty jadi eh, Euro itu sangat melemah secara signifikan. Kalau kemarin terakhir 1 Euro 3.600, kemarin 1 Euro sekitar 4.200 rupiah. Jadi karena itu juga mengaruh karena memang di polan ini industrinya banyak jasa keuangan itu tadi itu yang sangat mempengaruhi masalah ekonomi. Nah, kalau dilihat sebenarnya dari Uni Eropa sendiri ini mereka pernah mengalami dampak yang signifikan pada krisis tahun 2008 kalau di Indonesia kita mungkin nggak terlalu mengalami karena kita nggak berinteraksi langsung dengan Amerika Serikat dan kita nggak terlalu konten ke industri jasa ya jadi ini adalah dari kemarin sempat karena sempat berbincang dengan salah satu uh, orang yang bekerja di Uni Eropa bagian ekonomi menceritakan bahwa krisis 2008 dibandingkan krisis tahun 2020 ini ini jauh lebih berat dari kita karena ini tidak hanya berdampak pada masalah ekonomi Uni Eropa sendiri tapi masalah kesehatan kalau dibilang proses recovery dari krisis 2008 ke saat ini itu pun masih beberapa ahli berpendapat bahwa kita belum benar-benar recovery dari krisis 2008 kemudian ketambahan masalah ini, tapi untuk beberapa sektor Uni Eropa memang sudah cukup baik dalam recovery kebijakan dan lain sebagainya nah sehingga memang sekarang concern utama Uni Eropa adalah eh, yang tadi saya bilang penguatan pasar internalnya kemudian penguatan stimulus dan alokasi budget yang justru yang dianggarkan lebih besar untuk recovery penguatan pasar internal seperti itu belajar dari kebijakan ini saya melihat Uh, kalau dibandingkan di Indonesia banyak usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi ada angka baiknya ketika kebijakan-kebijakan dilakukan evaluasi berkala ya misalnya dua minggu sekali, dilihat perkembangannya. kalau memang tidak uh, lebih diperketat khususnya untuk daerah-daerah zona merah seperti itu kemudian penguatan networking di level, tidak hanya di level nasional, tetapi di level regional, karena memang meskipun eh, masalah ini dihadapi oleh masing-masing negara berbeda-beda tapi ASEAN lebih memperketat cooperation-nya untuk menyelesaikan kasus ini karena kita juga melihat bahwa Indonesia salah satu pintu masuk ke ASEAN dan beberapa negara lain itu apa ya cukup terbuka gitu loh karena kita bukan kalau di Uni Eropa dia kan land. Jadi untuk penutupan border lebih mudah kalau untuk eh, Asia Tenggara sendiri karena dia ke pulau sebagian anggotanya adalah kepulauan gitu jadi mungkin untuk penutupan border yang benar-benar ketat itu agak susah dan masing-masing negara juga prinsip non-intervensi tadi dan lain sebagainya memang agak susah untuk uh, benar-benar memberlakukan kebijakan yang ketat secara regional seperti itu jadi dan yang terakhir adalah harapannya untuk masyarakat kita sendiri yang lebih sadar lebih aware dan lebih disiplin terhadap kebijakan anjuran-anjuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena kunci dari pandemi ini adalah, menyelesaikan pandemi ini adalah bagaimana kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah untuk menangannya bersama. Cuman di sisi lain saya juga cukup salut dengan di Indonesia bagaimana masyarakat banyak teman-teman organisasi, itu bergerak sendiri, memiliki inisiatif yang sangat tinggi untuk saling support terhadap penyelesaian isu ini. Nah, eh uh, apalagi ya? Jadi begitu gambaran umum yang terjadi di Polandia dan secara umum di Uni Eropa. Proses adaptasi dalam Covid ini memang awal-awal itu kita cukup sulit Jadi untuk minggu pertama tadi saya bilang dari 15 Maret sampai akhir Maret itu hmm, beberapa stok makanan banyak yang habis. Orang-orang panik buying gitu jadi bingung. Akhirnya nyetok makanan banyak. Namun pemerintah menjamin bahwa tidak ada kenaikan harga makanan dan stok makanan tersedia. Jadi tidak masyarakat tidak perlu khawatir. Jadi itu terjadi sekitar 1-2 minggu. beras sempat nggak ada sayur-sayur habis, cuman sekarang masyarakat mulai belajar dulu biasanya orang belanja awal-awal tuh banyak tisu toilet sampai kehabisan, nah sekarang sudah mulai uh, menikmati dan alhamdulillah sekarang ini sudah mulai musim semi udaranya sangat bagus sekali dan sangat sayang untuk tidak dinikmati keluar jadi dengan pelonggaran ini orang-orang lebih bisa lebih santai tapi harapannya Angka ini bisa, angka perkembangan COVID ini bisa di, masih bisa tetap dikontrol dan bisa diturunkan harapannya seperti itu. Iya, eh, sementara itu dari saya mungkin nanti kita sambil diskusi aja biar lebih ini ya, biar lebih nyambung nanti kalau ada pertanyaan.
2: Hmm, jadi sebelum diskusi dimulai itu uh, ada dari UBA TV datang untuk merekam acara alumni pulang kampus hari ini. Um, kemudian dari peserta sendiri ada yang mau ditanyakan
1: nggak hmm, harus berhubungan sama covid mungkin yang mau tanya, -tanya tentang Polandia juga boleh gak apa apa. tentang ini ada <kursus> oh yeah. hmm, ya tambahan kalau memang nanti sambil kalau saya ngomong silakan dipotong kalau ada yang masih ma ada yang ditanya mas
0: <tuk> ya ini ada apa namanya pertanyaan dari Luka Tadi kayaknya Luka e keluar dari apa namanya dari dari uh, forum ya oh, yeah. pertanyaan <tuk> pert uh, Mbak Ega gitu ya. <tuk> ada pertanyaan kalau Uh, ini pertama tentang COVID dulu nih Jadi kalau mengamati dari Tindakannya pemerintah Polandia Kira-kira uh, Apa yang bisa diadaptasi Atau ditiru di Indonesia Mungkin ada penanganan yang uh, berbeda Atau khas dari Polandia Sehingga jadi contoh untuk Indonesia Terus yang kedua uh, Ada pertanyaan uh, Kalau buat teman-teman HIUB Misalnya pengen dapat beasiswa ke Polandia Itu gimana tuh caranya gitu? Nah Oke. itu dulu mereka.
1: Oke, iya tadi kayaknya udah saya kasih gambar untuk apa yang bisa kita pelajari di Poland itu yang pertama sebenarnya kalau dibilang Poland ini sama-sama nggak siap kayak Indonesia, sama-sama nggak siap di awal-awal dari fasilitas kesehatan dan lain sebagainya juga nggak siap, orang shock. dokter-dokter shock dengan tiba-tiba jumlah pasien yang sangat banyak gitu ya tapi eh, kebijakannya menurut saya adalah pen sangat penting sekali untuk melakukan pengambilan evaluasi kebijakan secara berkala untuk melihat perkembangannya jangan ditunggu sampai dan itu evaluasinya itu dilakukan pertermin sekitar dua minggu setiap dua minggu dikontrol ketika memang kebijakannya dirasa justru kebijakan yang sebelumnya dilakukan tidak mampu menekan jumlah covid, pengetatannya kemudian dilakukan pengetatan-pengetatan pengetatan lagi seperti itu, khusus untuk di daerah-daerah zona merah, karena saya mungkin tahu keputusan pemerintah kita tidak melakukan lockdown, tetapi sebaiknya untuk beberapa zona merah itu pengetatan lebih dilakukan seperti itu, jadi kontrol evaluasi kebijakan setiap dua minggu sekali, dan yang kedua um, Ya ini sih tantangannya untuk masyarakat kita karena masyarakat kita jujur masih tingkat literasi sadar hukumnya masih rendah di mana memang ya banyak yang meremehkan apalagi kalau di kampung-kampung ah apa sih ini dan lain sebagainya jadi nggak nah hmm, mengedukasi dan memberi men memberikan pemahaman bahwa kita menghadapi masalah besar loh. itu sebenarnya yang perlu dihadapi. Pemerintah Polandia memberikan kebijakan yang ketat, sangat ketat kepada e, masyarakatnya untuk menunjukkan bahwa ini masalah serius. Jadi dengan pengambilan kebijakan yang ketat, masyarakat benar-benar sadar bahwa oh ini masalah serius. Nah, itu mungkin beberapa peng, e, kalau memang tidak bisa dilakukan lockdown, beberapa kebijakan yang sangat tegas perlu dilakukan. entah dengan cara Indonesia sendiri kalau di Poland mungkin tidak terlalu butuh banyak energi tapi karena masyarakatnya sadar hukum di Indonesia bagaimana caranya mengambil kebijakan dengan cara Indonesia sendiri agar masyarakat sadar ini masalah serius dengan kesadaran itu yang kita bisa saling support sama-sama yang kedua untuk beasiswa ke Polandia jadi ada banyak skema beasiswa ke Polandia yang pertama beasiswa dari pemerintah Polandia namanya Ignasi itu biasa dibuka sekitar bulan Maret, April, jadi teman-teman bisa cek website PPI Polandia kita ada update uh, info beasiswa setiap bulan deadline beasiswa apa itu ignasi sekitar bulan Maret dan uh, persyaratannya itu maksimal lulus 2 tahun setelah S1, di sana nanti teman-teman akan belajar kuliah bahasa selama 1 tahun, kemudian baru melanjutkan studi di sekolah-sekolah, universitas-universitas negeri di Polandia itu dan uh, sekarang jumlahnya cukup tinggi ya sekitar 26 orang untuk setiap tahun di Poland nah yang kedua, karena saya dari NTB saya dapat beasiswa dari pemerintah NTB itu salah satu kerjasama uh, pemerintah NTB dengan uh, Polandia, pemerintah Polandia untuk mengirimkan mahasiswanya setiap tahun dengan beberapa universitas kerjasama di Polandia jadi mungkin kalau ada teman-teman HIUB yang berasal dari NTB bisa mengikuti skema beasiswa ini yang ketiga untuk adik-adik yang mungkin masih semester 5 atau semester 4 ya itu 46 kalau nggak salah ya di atas semester 4 itu bisa mengikuti beasiswa Erasmus ke Polandia Jadi Eras, ada skema Erasmus Mundus Scholarship untuk exchange satu semester ke Polandia yang bisa diaplikasi apply sama teman-teman dari NTB. Dan berikutnya ada juga beasiswa dari UN tapi khusus untuk e, mengambil master di bidang hukum internasional dengan beberapa kampus kerja sama Poland. Dan selebihnya ada beberapa... kalau teman-teman memang merasa pengen sekali di Eropa, di Polandia itu masih memungkinkan untuk biaya sendiri karena di Polandia untuk sekolah negeri sebagian besar gratis, untuk sekolah swasta itu biaya SPP-nya hampir sama mungkin dengan di UB saya kurang tahu sekarang berapa di UB kalau untuk master kemarin saya lihat hampir sama kayak di UI, untuk master di Poland sekitar 900 sampai 1000 euro per semester jadi sekitar 14-15 juta per semester dan biaya hidup itu uh, hampir sama mungkin dengan di Jakarta yang uh, ya agak mahal sih di sini untuk tempat tinggal tapi untuk biaya makan sehari-hari hampir sama, jadi banyak teman-teman yang menyiasatinya dengan kerja part time, karena kerja part time sudah cukup untuk membutuhkan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kalau single ya itu jadi dan kalau mau masuk kampus negeri kampus negeri banyak rata-rata eh, gratis untuk program kuliahnya. Gitu. Uh, oh ya lanjut lagi mungkin karena saya juga lumayan konsen terhadap isu migrasi jadi saya banyak uh, nulis isu migrasi kaitannya dengan covid ini juga cukup signifikan karena hmm, salah satu concern lain dari pemerintah Eropa kita tahu pasca 2015 banyak sekali migran dari Timur Tengah yang mengungsi ke Eropa ini juga berdampak sama dengan ke, terhadap kebijakan pemerintah Eropa penanganan refugi selama covid memang ini uh, sangat challenging buat semua pemerintah juga bagaimana kemarin sempat beberapa bantuan kemanusiaan terhadap refugi atau bantuan kemanusiaan terhadap konflik di Afrika sempat mengalami kendala karena terkait COVID dan ya ini sangat menyedihkan sih jadi eh, pemerintah Uni Eropa secara umum itu sedang berusaha untuk bagaimana mengformulasikan kebijakan yang tepat ketika nanti kita akan menghadapi masalah seperti ini lagi karena bukannya tidak mungkin akan ada peristiwa seperti ini lagi at least kita bisa lebih siap menghadapi krisis seperti ini mungkin ada pertanyaan lagi Ada pertanyaan lagi nggak? Oh, oh iya, ya. Yeah. Nah, uh, saya mau sedikit cerita mungkin untuk di Polandia ya, dan mungkin ada teman-teman yang tertarik untuk studi di Polandia. misi waktu nanti sambil kalau ada yang penasaran pengin tanya. Polan itu untuk kualitas pendidikan juga masuk 10 besar di Uni Eropa. Saya lupa data terakhir 2018 atau 2019 sudah masuk 5 atau 7 besar di Uni Eropa untuk kualitas pendidikan. Nah, misalkan teman-teman mau berminat untuk studi di Polan Karena sudah terintegrasi dengan Uni Eropa, kampus-kampus juga memfasilitasi Erasmus, itu kesempatan untuk studi di negara-negara Eropa lain sangat mudah. Jadi di masing-masing kampus e, membuka kesempatan misalnya satu semester di Poland, semester berikutnya mau di Belanda, di Belgia, atau bahkan mungkin dua semester di Belanda, di Belgia, atau di Portugal, dan lain sebagainya itu sangat-sangat terbuka kesempatan. Jadi eh, selebihnya karena biaya hidup di sini jauh lebih murah hampir sepertiga, di setengah dua kali lipat lah setengahnya dari Jerman. Jadi selain biaya hidup yang cukup murah di sini, eh, ketika teman-teman misalnya memutuskan untuk kuliah di sini dengan biaya hidup yang cukup terjangkau, namun kualitas pendidikan yang baik jika di sama dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa lain teman-teman juga sangat mudah mengakses kesempatan program Erasmus di Uni Eropa dan itu pun Erasmus itu mendapatkan beasiswanya sendiri untuk biaya hidup jadi teman-teman bisa merasakan kuliah di negara-negara Eropa lain tuh di sini banyak sekali teman-teman yang mengambil skema seperti itu jadi satu semester di Polandia kemudian satu semester di Portugal kemudian satu semester lainnya di Yunani dan lain sebagainya. Jadi karena terkoneksi e, satu sama lain sangat mudah untuk mengakses hal-hal seperti itu. Dan kuliahnya tidak harus berbahasa Polandia. Beberapa universitas sudah e, memiliki kelas bahasa Inggris karena memang disesuaikan dengan standar Uni Eropa, jadi memang e, difasilitasi kemudahan-kemudahan seperti itu. Itu. biaya hidup cukup murah ya tadi saya bilang untuk biaya makan sehari-hari hampir sama dengan biaya makan belanja di Indonesia mungkin yang berbeda adalah dari sisi apa ya, housing kayak gitu untuk adik-adik yang ada di UB mm -hmm. yang ini rata-rata -rata semester berapa ya De? semester 4 kak sempat ya hmm. uh, saran saya Hai mumpung masih muda explore diri sebanyak mungkin kemudian banyak ikut organisasi di UB juga banyak kan kayak apa ya dulu itu aisek dan lain klub debat dan lain sebagainya untuk melatih skill bahasa Inggris kemudian ikut organisasi-organisasi lain yang sangat uh, penting untuk mengeksplor diri jadi manfaatkan Kesempatan menjadi mahasiswa Karena ketika menjadi mahasiswa itu adalah privilege kalian Untuk mengakses berbagai program Berbagai beasiswa Pertukaran pelajar dan lain sebagainya Sehingga nanti ketika Kalian lulus itu jadi investasi Yang cukup baik Buat kalian nanti uh, Mempermudah karir ke depan Dan lain sebagainya kayak gitu.
2: Hmm, Ada tanyaan -tanya? Kak dari aku sendiri um, kakak um, udah dari apa udah dari kapan di Polandia? Terus Kakak pas di Polandia awal-awal kayak gimana kak rasanya, Kak?
1: Itu paling. Oke, okay, saya di Poland itu tahun 2018 Oktober. Kemudian eh uh, itu awal-awal jadi gini. ceritanya perjalanan saya ke Poland ini unexpected ya nggak nggak diduga-duga karena dari Pemda NTB tiba-tiba ada program beasiswa jadi saya termasuk lima orang pertama yang harus berangkat dua minggu setelah program itu setelah lolos seleksi beasiswa jadi seleksinya cuma satu bulan dan kita harus berangkat di bulan berikutnya sorry sebentar Nah, jadi itu saya harus berangkat dengan persiapan yang sangat minim, kemudian eh, agak kaget ya, tapi dicoba. Awal-awal yang paling ini memang karena Poland tidak menggunakan bahasa Inggris, mereka pakai bahasa Polandia, yang itu salah satu bahasa yang paling susah di dunia katanya. Eh, untungnya masih menggunakan teks alfabet, bukan seperti Rusia Tapi bahasa Poland ini agak mirip dengan bahasa Rusia. Ada beberapa juga yang mirip dengan bahasa Jerman karena dia pertengahan. Nah, eh, ya awal-awalnya agak shock orang-orang eh, untuk Warsawa sendiri di sentrumnya masih banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau mungkin di agak-agak untuk sama orang tua gitu nggak terlalu banyak yang berbahasa Inggris. Nah, itu itu cukup challenging. Terus um, Poland ini adalah salah satu negara yang cukup homogen, mayoritas masyarakatnya adalah Kristen Katolik dan mereka adalah mayoritas yang sangat taat. Namun uh, dari sisi masyarakat mereka pada dasarnya kelihatannya dingin ya, awalnya agak takut karena mungkin sebagai Muslim cokalter atau sebagainya. Cuman di Poland alhamdulillah sudah ada tiga masjid. Di Warsaw sendiri, sorry. di Warsawa ada tiga masjid yang cukup besar yang itu uh, di beberapa lokasi yang memudahkan kita untuk menunaikan ibadah. Kemudian ada komunitas muslim yang cukup solid di sini. Ada pertemuan rutin, kajian, dan lain sebagainya setiap bulan yang cukup membuat kita apa ya tidak terlalu shock culture, lah, khususnya sebagai muslim. Tapi di kampus saya mungkin saya dan dua orang teman lain itu yang pertama kali pakai hijab di Poland jadi mungkin awal-awal orang melihat agak aneh tapi setelah saya banyak teman-teman dari Indonesia yang ber, uh, yang kuliah di tempat saya di kampus lain ada jadi kalau untuk di Poland sendiri itu kalau memang banyak kan komunitas muslimnya itu berasal dari Turki karena memang dari sejarah masa Ottoman dulu memang kan Turki sampai ke Austria dan di Polandia itu ada salah satu dulu namanya Kerajaan Wilanow yang membantu Kerajaan Austria untuk berperang melawan Turki. Jadi eh, pengaruh sejarah itu banyak mempengaruhi juga eh, kedatangan imigran Muslim di Poland. Tapi i, untuk masyarakat Muslim di Poland itu banyak eh, di daerah perbatasan Tatar, itu Tatar perbatasan dengan agak ke Mongol sedikit. agak Sorry agak agak ke Utara sedikit dekat-dekat Rusia Mongol itu suku Tatar di sana ada ada salah satu masjid namanya masjid Tatar masjid tertua di Polandia umurnya sekitar 700 tahun yang lalu Nah disitu jadi sebenarnya hmm, walaupun sekarang orang mungkin kesannya Polandia itu Uh, tidak terlalu terbuka dan lain sebagainya pasca 1990 itu mereka sudah mulai terbuka terlebih lagi ketika mereka sudah masuk Uni Eropa mereka sudah sudah banyak kita lihat uh, 2-3 tahun terakhir ini sudah banyak sekali kita lihat uh, imigran yang masuk multikultural sudah lebih banyak imigran yang masuk dan Poland salah satu negara yang menerima imigran pengajuan Inggris yang paling besar masuk ke Polandia. Tidak hanya dari refugi ya, tidak hanya dari refugi Suria dan e, Timur Tengah lain, Afrika dan lain-lain, tapi banyak juga orang-orang dari India, kemudian dari Amerika Tengah seperti Ukraina, Belarus, Rusia bahkan yang e, hijrah ke Poland untuk mengadu nasib. Yang tadi saya bilang, Poland jadi salah satu e, pusat, bisnis internasional di Eropa Tengah dan Timur, jadi banyak peluang-peluang kerja, jadi banyak beberapa teman-teman mungkin yang dari India, dari Turki juga banyak, itu dari Azerbaijan ke sini mendaftar kuliah kemudian eh, sambil mencari peruntungan untuk mengembangkan karir, kayak gitu kalau teman-teman lulusan kampus Poland, teman-teman bisa melakukan extend untuk kesempatan mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan di Polandia. Jadi mungkin itu salah satu alasannya juga banyak sekali teman-teman pelajar internasional yang sekarang ke Polandia kayak gitu. Terima kasih kak. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi?
0: Mungkin dari UBTV, Mbak Aridia. Monggo Mbak kalau mau ada yang bertanya. Halo, assalamualaikum. Kedengeran ya malam
1: Kedengeran.
3: Ya, uh, sebelumnya terima kasih banyak atas. Um, Waktunya dan kerjasamanya Mas Wisnu Dan teman-teman di laboratorium nah, Hubungan internasional ya Mas Wisnu ya Betul-betul ah, ya. uh, Saya Aridia juga lulusan HI uh, Mungkin Mau menanyakan ke Ega Ini kan temanya adalah Temanya adalah uh, Ini ya cerita Ramadan Pandemi dan Studi di Poland Nah kalau Ega sendiri di, Poland, di Polandia ini Studinya ini emang Uh, mengambil apa Dan alasannya Kenapa untuk mengambil jurusan tersebut Oke okay. Belum memikirkan pertanyaan yang lain ya
1: <laughs> Terima kasih uh, yeah. Jurusannya International Peace and Conflict Studies uh, Kenapa mengambil jurusan ini ya <laughs> Jujur waktu itu Memang rencananya pengen mengambil uh, development studies, tapi karena kita dapat beasiswanya itu uh, kerja sama langsung ke universitinya itu, jadi beasiswanya sama universitas ini, jadi pilihannya hanya jurusan ini yang cukup available gitu ya. Da, tapi setelah dilihat-lihat, karena dulu saya waktu di S1 ngambil indef jadi pengennya memang concern ke indef cuman setelah dipelajari lebih jauh, International Peace and Conflict Studies yang saya pelajari sekarang memang banyak berkenaan dengan masalah-masalah human security, dan di sini saya banyak belajar tentang uh, dari ekspor sama praktika sama praktisi langsung di Uni Eropa dan di UN tentang program-program kemanusiaan tidak hanya di Uni Eropa, tapi banyak di Asia Tengah, di Afrika, dan lain sebagainya, jadi Dan selain itu juga banyak belajar tentang hmm, Tidak hanya secara global Banyak saya belajar salah satu mata kuliah yang cukup favorit Di International Peace and Campus Studies Ini adalah masalah psychology of peace Dimana pada intinya adalah bagaimana Masalah psikologis yang dialami oleh orang korban pada umumnya Itu bisa menjadi masalah yang sangat berat sehingga e, masalah tapi agak sering dikesampingkan dari sisi kebijakan karena itu mungkin terlihat sebagai satu masalah yang agak personal padahal masalah e, psikologis dari violence atau violence ini cukup penting untuk di apa ya di tangani lebih detail khususnya untuk kebijakan kebijakan Penanganan trauma healing dan lain sebagainya di tengah masalah konflik. Jadi, walaupun judulnya International Peace and Conflict tadi, saya juga belajar tentang Economic and Security. Saya juga belajar tentang Human Security. Saya juga belajar tentang project-project uh, uh, UN dan Uni Eropa terkait uh, Humanitarian Aid. Kemudian program-program pendidikan di Afrika dan lain sebagainya yang alhamdulillah langsung didapat dari uh, praktisinya. Okay. Berarti,
3: um, berarti ini ya tersamakan juga ya untuk yang international development di ya, apa namanya? Yeah. satunya ya. Nah, mungkin buat itu bisa jadi ini agak ya. Saya jadi apa ya? pandangan buat mm. jadi ya, gambaran untuk berikutnya gitu. Eh uh, mau nanya juga, untuk eh uh, saat, saat sekarang ini ini kan uh, di sana juga lagi Ramadan juga. Kemudian pandeminya ini seperti apa? Karena kalau misalnya di Korea, kalau nggak salah itu ada standar hidup baru. Jadi standar kehidupan baru setelah pandemi ini. Nah kalau misalnya di Polandia, ini apakah sudah sudah menurun grafiknya atau masih di atas? Dan gimana juga standar hidup baru di sana setelah pandemi ini? Sudah ada atau belum sih ya?
1: Di Polandia. angkanya sudah terkontrol, sudah statis, jadi peningkatannya nggak signifikan. Bisa dibilang dulu 200-500, sekarang sudah di angka 200-300 ya per hari, tapi tingkat kesembuhan semakin tinggi, sekitar 5.000 lebih per kemarin, dan angka yang meninggal semakin rendah sekitar 8-15 per hari. Jadi bisa dibilang angkanya sudah mulai terkontrol, makanya per tanggal 4 Mei kemarin, pemerintah mulai melonggarkan kebijakannya, kayak membuka beberapa taman, kemudian um, beberapa sekolah um, PAUT kayak PAUT ya dan tempat penitipan anak yang dibuka tapi katanya untuk kebijakan itu masih akan dievaluasi lagi dilihat perkembangan COVID-nya standar hidup baru ya setiap orang wajib menggunakan masker kemudian pengguna angkutan umum dibatasi setengahnya dari biasanya bahkan mungkin oh, sorry bahkan setengahnya sepertiganya kebiasa satu bus itu bisa isi 60 orang sekarang cuma boleh isi 15 orang karena nggak boleh ada yang berdiri dan harus ada pembatasan jarak kemudian uh, untungnya sekarang lagi musim semi udara sangat indah jadi banyak orang memilih untuk berjalan kaki dibandingkan menggunakan alat transportasi banyak juga yang mulai bersepeda dan lain sebagainya tapi yaitu kemudian Standar hidup baru ya kita lebih banyak menggunakan media online untuk belajar, kemudian e, lebih menjaga kebersihan, kemudian mengutamakan berjalan kaki, bermasker dan lain sebagainya yang sudah agak mulai terbiasa dengan itu walaupun tetap sih merindukan biasanya dulu seperti apa sebelum pandemi.
3: Oke okay, back to nature ya gaya. Ya, <laughs> ya itu aja Mas Wisnu dan teman tuan Jadi kayaknya ada. Dosis
0: Juga ya. Siap ya, ada ada Bu Heni sama Pak Riza ada, kalau salah. Ada dan Pak Riza iya. iya. Uh. Makasih banyak
3: Pak Sisnu.
0: No. Ya, terima kasih. Sampai besok ya. Masih ada lagi kan?
3: Ya? Masih ada lagi ikut dong. Ya. Ikut
0: juga. Ya, ya. Monggo, Mbak Triwa, monggo.
2: Jadi ini di di <laughs> jadi mungkin eh, saya ngerangkum buat yang tadi dulu jadi soal Polandia, misalnya Polandia meskipun dia terletak di Eropa dia tidak berbeda dengan negara lain yang eh, ketika menghadapi corona pandemi tiba-tiba ini juga mereka tidak siap tapi yang saya lihat ini kebijakan mereka cukup eh, responsif dalam eh, menghadapi corona ini eh, terus um, tapi Oh ya, beda ya di Polandia sama di apa Indonesia, mulai dari masyarakat dan kebijakannya, terus bagaimana kondisi di sana. Sebenarnya tarik saya um, sama paling sama soal perekonomian di Polandia gimana. Kalau itu juga berpengaruh ya. Paling itu aja mungkin dari saya. Um, sebelum acara yang ditutup ada yang mau nambahin lagi? Um,
1: yang... Oke. Ya. Uh, uh, apa ya? Mungkin buat saya nambahin sedikit buat adik-adik HUB uh, ya khususnya yang masih semester 4 saya lebih ingin memberikan sharing bahwa Hmm, mumpung masih semestempat, banyak-banyak explore diri Manfaatkan fasilitas yang didapatkan sekarang Kemudian banyak belajar dari dosennya Pak Wisnu Ini beliau sangat luar biasa, saya banyak belajar dari beliau Mungkin di luar, terima kasih Bu Heni, Bu Heni juga sehat selalu uh, Jadi uh, ketika kita menjadi mahasiswa, saran saya adalah Masih muda, explore diri tidak hanya untuk di... kuliah saja tapi juga diorganisasi dan mungkin hobi-hobi lain jadi setiap orang itu bisa punya hobi macam-macam kalau Mas Wismi mungkin menulis dan film kemudian ada teman-teman yang hobi musik dan lain sebagainya eksplor diri sebanyak-banyaknya itu akan menjadi investasi yang sangat besar ketika teman-teman dari UB karena Sekarang sudah masuk era revolusi industri 4.0, bahkan kita mungkin akan keluar, setelah keluar dari itu, kita akan keluar dari itu, harapannya 2022, dan harapannya 2022 itu kondisi ekonomi, katanya akan benar-benar recovery itu 2022, harapannya lebih cepat ya, jadi Challenge untuk mahasiswa sekarang ini jauh lebih besar dibandingkan zaman saya dulu. Ya, zaman saya dulu juga agak susah-susah cari kerja di Indonesia itu susah. Intinya adalah soft skill. Kita nggak akan, banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu melihat latar belakang jurusan, tapi banyak yang juga justru melihat soft skill seperti apa. Nah, di Eropa sendiri, concern terhadap pendidikan itu mulai beralih karena melihat akan banyak degradasi terhadap jenis-jenis pekerjaan nanti mulai beralih pada mm, ke, ke kemampuan problem solving. Problem solving ini soft skill problem solve, soft skill, uh, soft skill dalam melakukan problem solving, kemudian yang kedua adalah komunikasi dan uh, yang ketiga adalah critical thinking. Jadi untuk adik-adik yang mahasiswa, mumpung masih menjadi mahasiswa, mumpung masih usia early 20, 19-20 ya, saya sarankan uh, eksplor diri sebanyak-banyaknya. Problem solving ini penting ketika kalian berada di perusahaan, menyelesaikan masalah, dan itu akan terlihat proses pengembangan dirinya. Itu dari zaman kuliah, dan ketika kerja, yang pertama kali dilihat sebenarnya bagaimana personalnya, soft skill kalian, jadi udah kelihatan banget, jadi hmm, penting sekali untuk mulai mempelajari soft skill-soft skill, skill seperti ini yang tidak bisa kita latih hanya dalam sehari, yang, yang kita bisa latih melalui aktif dalam berbagai kegiatan, bisa belajar sama Mas Wisnu dalam hal tulis-menulis bisa belajar mungkin dari Mbak Ari di UBTV tentang bagaimana komunikasi bisa belajar dari dosen-dosen lain tentang critical thinking, jadi saran saya Semangat buat belajar, karena challenge ketika kalian sudah lulus itu akan semakin besar, kemudian pasar bebas, akan banyak sekali orang-orang yang juga masuk ke Indonesia untuk bersaing bekerja bersama kalian. Sedikit sharing untuk mahasiswa, kelemahan kita sebagai mahasiswa Indonesia ketika berada di luar negeri yang sering dihadapi, yang dulu juga saya hadapi, Kita ngira kita ini enggak sehebat orang-orang bule, enggak sehebat orang-orang luar negeri. Wah, mereka pinter ya, mereka uh, hebat ya. Ternyata enggak. Ternyata dari sisi diskusi sama aja. Ada yang ya yang males juga ada, yang rajin juga ada. Dari sisi berpikir kritis, ternyata bukannya mau gimana ya dari teman-teman Indonesia yang ada di tempat saya, mereka justru uh, kelas itu banyak digerakkan oleh teman-teman Indonesia suasana diskusinya teman-teman Indonesia yang di sini sangat kritis dan masuk sebagai mahasiswa-mahasiswa yang cukup berprestasi di kelas. Jadi jangan minder ketika kita misalnya teman-teman belum lihat untuk sekolah ke luar negeri karena sebenarnya sama aja dan justru eh, apa ya? Banyak teman-teman Indonesia itu yang berprestasi hanya kendalanya itu masalah kurang percaya diri. Itu sih.
2: Terima kasih Kak Ega, um, mungkin untuk acara alumni pulang kampus dewan ini sudah berakhir Terima kasih Kak Ega, uh, Pak Wisnu, dan teman-teman sekalian yang sudah hadir dan dosen-dosen uh, Sekian acara dari hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih uh, Oh iya, yeah.
2: jangan lupa buat uh, acara day, day itu uh, besok jam 1 yeah.
1: Terima
2: kasih Terima